0: Du lytter til P1. Velkommen her til programmet Pilgrim, som gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der går turen til prøvestenen på Amager. Det er jo et område, man ikke just normalt forbinder med hverken tro eller spiritualitet. Et område, der snarere er forbundet med lastbiler, havnetrafik og masser af alarm. Men ude i hjørne af prøvestenen der finder man Leila Vestergaard og hendes værksted. Leila Vestergaard er en af tidens markante billedhuggere, og hun har med sine værker sat efter tænksomme spor mange steder rundt om i landet, og den røde tråd i værkerne, den tvindes omkring tro og eksistentielle spørgsmål. En vindblæs dag med støvregn i luften, der besøgte jeg det helt usædvanlige Arnested for bevægende religiøs kunst. Leila Vestergaard, nu kommer jeg gående hen til et hjørne i en stor stenplads. Og jeg, og jeg har været mange steder, men det her det er altså et af de mest specielle steder, jeg tror, når hun har lavet et interview. Det er sådan lidt råt.
1: Ja, altså jeg har det med at være sådan nogle steder, hvor der er meget, meget specielt. Og også råt. fordi ja. at når man står og hugger i sten, så er man nødt til at have et sted, hvor øh, man kan save med sin vinksliv og, og kaste støv ud ja. til alle sider og hamre løs og... Ja står også og synger lidt. det er rart at have fred og ro til det. <laughs> så der er coc og brusten og alt muligt omkring. Og jeg står så ligesom i yderkanten af en plads ude på brugstenen hos et stenfirma, der hedder Surface, øh, som sælger sten til ja. hele landet, gader og stræder. Ikke? Og der har jeg fået lov til at fylde sådan en enkelt boks. Altså der, der skulle egentlig være coc herinde, men jeg får så lov til at fylde min Ja. container og alle mine ting ind under et halvtag, ja. hvor jeg kan stå og hugge, regner, og udenfor, når det
0: regner og helt <laughs> når... Og hvis man kan høre sådan noget, der larmer lidt i baggrunden, så er det en vindmølle ved siden af, øh, som, som også spiller med her. Ja. Men altså, når man ser rundt her, så er, kan man sige, at derinde der ligger alle de der fine brosten, der er hugget i lige firkanter. Og her der åbenbart er der så en mængde af forskellige sten, altså alle mulige former og farver, og så øh, er der nogle steder noget, der er på vej til at blive til ja, det ligner måske et skid derover, og så er der nogle ansigter, altså, det er jo... Øh, altså, det, det ligner lidt, der det er jo sådan en legeblad. <laughs> ja, altså, nu vil jeg også sige, at jeg har jo arbejdet
1: med sten nu i 31 år, så der er jo gamle værker, der står over i hjørnet, og øh, altså nogle lidt mere geometrisk sammensatte ting, og så er der... Altså reliefer, som er sådan helt super naturalistiske, ja, ja. Og, eller realistiske, øh, og der er salmestumper, og... <laughs> så sådan er pladsen her. <laughs> ja.
0: men, men når man sådan kommer, kommer, kommer gående, og så ser man på sten... For her ligger der sådan en stor rød granitsten, Og jeg har altså hørt til dem, der elsker sten. Altså jeg elsker sådan at, at røre ved sten og sådan noget. Altså, øhm Hvordan, 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 tager du, hvordan, hvordan tager du sådan imod sådan en sten, der på et eller andet tidspunkt skal gennemgå en forvandling?
1: Jamen altså nu den der sten, den lå i en bunke længere nede på pladsen, og så spurgte jeg om de skulle bruge den til noget, og de skulle de ikke. Og den havde et eller andet, fordi den havde sådan en varm rød farve men samtidig kan der være lidt skær i den, så jeg er sådan lidt forsigtig med, hvad jeg skal lave i den. Og hvad om, mener du med skær? Jamen det betyder, at der kan være lidt revner, og, sådan, øh, øh, og så jeg ved ikke helt, hvad der sker, når jeg arbejder med den. Der er noget ved at trykke, ved at få de der blokke ja. øh, skåret ud. Men altså, jeg glæder mig til at gå i gang med den, men indtil videre bliver den der det,
0: det, det ser flot ud. Og, og herovre bagved, der er der jo en Hempesten. altså den, er, den er, er virkelig stor, men, men jeg kan jo se, at den, den har du øh, har du allerede været i gang med at bearbejde. Altså, hvor, hvor meget vejer den? Øh, det skal vi lige herned og se, så. Ja, vi går ned på enden der er sten og ser.
1: Nå, nej, det står der ikke ja. mere og men Jeg mener, det er en 5-7 tons så eller sådan noget, ja ja, 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 Og det var faktisk et impulskøb op i Sverige. Ja, impulskøb, ja. Nu kommer der lige nogle af de der lyde, som gang mellem kommer, når ja. de læser successtene af. Ja, det er så fint. Det er det man vi, Det tager vi med. <laughs> Verden brætter ikke sammen ja. af den grund. Nej, men det var et impulskøb op i Bohuslen, hvor jeg var oppe til et kursus, mm. og så lå der pludselig de her kæmpe klumper. Ja. Og en af dem havde sådan en fantastisk rød over, der løb henover. Ja. Og så kom jeg til at købe den. Men den var lige så dyr at få hjem, yeah. som det den kostede yeah. som sten. Det bare jeg, har så hugget, jeg har så hugget sådan, eller formet en du hen over den. Og, altså, jeg har ikke tid til at gøre noget ved den nu, men på et eller andet tidspunkt, ja, det er, det er, så vil jeg gerne lave den til en meget stor bænk. Ja.
0: Det er det, man kalder work in progress. Yes. <laughs> altså, det er der noget af den budskøb, det må man sige. Øh, og så går vi så her ind igennem øh, øh, mindre sten, og så står der en meget stor blok. En, en granitblok. Og jeg kan se, at du med tus har tegnet øh, en cirkel, og du har boret ned i den. Altså, her, her der ja, er der hvad,
1: ja, hvad er det? <laughs> altså, der er faktisk to blokke. Der er en i blå der derhende, som har samme størrelse, og så en rød bohus. Ja. Det er de granitter, jeg ofte hugger i. Ja. Og det er faktisk ansatsen til foden på en døbefond. Ja. Så lige nu vender den opad. Jeg er nødt til at lave bunden først, ja. og så vender den om bagefter at lave den færdig. Ja. Øhm, og sidste år øh, havde jeg nogle penge til over, så tænkte jeg, at jeg køber noget granit til, ja. til, til nogle døbefonde, for det er noget af det bedste, jeg ved at ja. lave. Altså ja. det der med et, en ting, der har der giver så meget mening at lave, og som øh, har en, en brugsværdi, ja. kan man sige. Ikke? Øhm, men altså, jeg, jeg står lige så stille og arbejder med dem, og den blå over eller blå jeg jeg kommet lidt længere med og har ja. formet, men, ja. men jeg har faktisk flere idéer, og kan ikke ja. helt beslutte mig ja. til, hvor ja. jeg skal hen af, om det bliver noget med en betlehemstjerne, eller ja. noget med fugle, eller men, det kommer.
0: Men, men, men det vil sige, altså du, du, du får sådan en, en stor blok der, øhm, går du så rundt og kigger på den, altså hvordan, hvordan, hvordan kommer de der former, nu kan vi se derovre, der er, Der er der allerede begyndt at være sådan nogle nogle former, der, der, jeg ved ikke, hvordan man beskriver det, men altså der er jo allerede noget i gang.
1: Altså otte er den faktisk blevet, ikke? Jamen, altså nogle gange, og sådan er det jo ofte, når det, er de, altså når det ikke er de ting, som er en udsmykningsopgave, hvor man har lavet skitsen, og hvor det så nogenlunde elsker ind der, hvor man har sagt, at man vil lave det, eller få det hen af, ikke? Så når jeg arbejder frit med de her ting, så tillader jeg mig virkelig selv at bare følge intuitionen, ikke? Og jeg havde faktisk en anden idé, da jeg startede, at det skulle være langt mere detaljeret, og sådan, men, men så interesserede det mig pludselig ikke mere. Så rør jeg det andet sted hen. Og den røde ved er heller ikke nu hvor ender. Men der er noget skønt ved den der frihed, fordi det er måske netop i de der mellemliggende perioder, hvor man så udvikler sig og får nye idéer.
0: Ikke? Så ligger der noget, som jeg er helt vild med heroppe ovenpå. Det er en hammer. Altså, der er ikke noget som værktøj, man kan se, har en historie, og bare er brugt. Øh, og det er sådan, jeg har aldrig set sådan en hammer der Nej, før.
1: den er også meget speciel. Den har jeg faktisk fået lavet, da jeg gik på akademi i Istanbul. Ja. Øh, den har det der svung opad øh, i toppen. Ja, det er lidt svært at forklare, ja. men øh, den vejer de der 600-700 gram, og den har jeg brugt lige siden, og jeg var der fra 89-90. Ikke? Og så har jeg en større hammer, som vejer et kilo, som jeg fik lavet af en smid ud i Roskilde for mange år siden da jeg gik på akademien. Så en hammer er noget som betyder noget for en og som helt skal fungere med skafter og så videre. men det bliver jo selvfølgelig slidt. En gang imellem og skal skifte Men den ligger, den ligger godt i hånden og den føles ind imellem som om den bare er en forlænget kropsdel. <laughs> skal er det, den helst kunne. Ja, det skal den elskune?
0: Ja, <laughs> øh, altså, det jeg jo sådan, på en måde meget personlige ting, men men, øh, men er det altså Er det ikke også hårdt for for hænderne og for, altså det ligesom at, ja?
1: Jo jo, altså jeg har allerede gik de hænderne, og og jeg håber jo bare, at, altså det det vil jeg ikke glemme mig tynge af. Altså jeg prøver at undgå at fryse for meget i hænderne, men det er svært, fordi at meget af det arbejde, jeg laver, er så detaljeret. Så jeg kan ikke have store, tykke arbejdshandsker på.
0: Så... og, og det er jo noget med, at, at sådan et sted som her, det er ikke, der sysler du ikke bare hen, når du sådan er, er fyldt af inspiration nej. Noget, med. Nej, nej.
1: <laughs> nej, altså jeg er jo opvokset i et stenhukkeri, og øh, der bliver arbejdet fra 8 til 5, det gør jeg ikke. Jeg arbejder fra 9 til 4, ja. halv 4-4, ja. ikke? og øh, altså, det bliver ikke til noget, hvis man ikke kommer afsted, så jeg kan... Jeg er også sådan en, jeg, 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 jeg bliver lidt restløs, hvis jeg ikke har nogen rytmer, eller hvis, hvis, ja. jeg, hvis jeg ikke laver noget. Ja. Ja, 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 ja. <går> jeg helst ja. ja, ja. lave noget. Så, 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 så mandag til fredag, der elsker jeg at køre på arbejde. Også for, at det ikke skal blive sådan, så jeg arbejder hele tiden. Mm. Ved at sætte en grænse, stætter man også en grænse for sig selv. Ja. fordi ellers altså, kunne man jo, altså, så man, man bliver så indfanget i det, at man måske heller ikke kunne holde fri i weekenden. Og det prøver jeg virkelig på. Fordi jeg, da jeg var ung, opdagede meget hurtigt ved at arbejde med kunsten, at på en måde er kunsten sådan et stort sort hul. Man kan blive ved med at øse og pøse sin energi ind i. Man bliver aldrig færdig. Det bliver aldrig godt nok. Det, det er måske også en god drivkraft, det der med, at når man har lavet en ting, så tænker man, ah, okay, den er måske god nok, men, men det kunne godt lige hvis nu, at jeg havde gjort sådan og sådan. Og så går man i gang med en ny ting, og så håber man på, at det bliver den dengang. Men den der proces slutter aldrig. Så derfor så har jeg det godt med en ramme, for ikke at blive skør i hovedet. Ja, ja, det er fint.
0: Og så, så kommer du så herud, og, og, og altså, i alle slags vinder så er du under et, et, et halvtag, som, som minder lidt om en stor karaport, ikke? Altså øh, der, er ikke, der er bare ikke sider på, vil der er faktisk kun halvtaget. Nej, og
1: det er fordi, jeg, jeg er så bange for, at hvis jeg sætter sider på, så kommer vinden ind under og løfter det op. Så jeg vil sige, at imellem, når det virkelig blæser kraftigt, så, så får man regn i hovedet, ja, ja. Og, og så er det ikke så sjovt. Nej, det prægt, prægt. Men, øh, men det er jo en del af udfordringen. Og, og... Ja,
0: det er men, men herhende, så har du altså et bord, og, og, og der øh, øh, har du en, øh, en kabeltrummel, der står, og øh, en vandkanne.
1: Skal vi til hen for
0: kaffen. Ja, jeg tror vi skal tinde for kaffen. For det er ja, for det er skaffen her, ja. Og så sidder vi så nu nu sidder vi her midt i øh, mellem skærer og mens øh, og skitser og det der er jo specielt Leila, øh, det er jo at du både arbejder sådan formæssigt med skulpturer, men du arbejder jo også med billeder ind på øh, på stenflader.
1: Ja. Altså, det er jo ofte sådan med skulpturens motiver, at de på en eller anden måde... Altså, det de, de, de at arbejde med det tidsløse på en måde. Og der havde det sådan på et tidspunkt, at det var som om, at der var nogle motiver, eller nogle ting, som jeg oplevede, eller en hverdag, som jeg ikke rigtig kunne få med. Og så begyndte jeg at hugge billeder, og pludselig så åbnede der sig så sådan helt nye muligheder for at få ja, for hverdagen med. Ikke? Og det kunne være alt fra, at man huggede sin ostemad og kaffekoppen. Og (laughs) hvad det måtte være Og
0: og, jo også tekster Der står heroppe på sådan en en af de der brosten Det regner også på mig
1: (laughs) Ja, det var en en, jeg jeg lavede igen Fordi jeg lavede projekt til Istagade for nogle år siden Det var i forbindelse med et stort udsmyndingsprojekt Hvor jeg så lavede nogle overspringshandlinger Og det var at øh, finde nogle små successten, polere dem, og ja. så hugge tekster ind i. Ja. Og så lagde jeg 85 af dem ned i Istegade og på Sønder Boulevard. Og det var sådan typisk tekster, som på en eller anden måde var sove-menneskelige. Ja. Altså så som træd ikke mig eller ja. koldt at ligge her, eller giv, jeg lå på Rådhuspladsen, når man nu ligger på Istegade. Ja. Ja. Og, og den der menneskelighed, altså hvis man tager Istegade, så rummer den jo. Mm virkelig modsætninger, ikke? Helt nede fra mændenes hjem, og så op til ja. den anden ende, hvor, ja. Ja. Ja, hvor det er et helt andet klientel, der bor, ikke? Ja. Øhm, og jeg vil på en eller anden måde gerne finde det, der var fælles mm. menneskeligt, ikke? Ja. Og det er jo, der er jo ingen, der har lyst til at blive trådt på, ja. hvor man end er, ikke?
0: Og der kan man så sige, at der, der er vi sådan bygget, når vi så nærmer os øh, noget af det, som, som jo er utroligt spændende ved det arbejde, du, du laver, fordi du jo i meget af det arbejde sådan, øh, forbinder altså stenhuggerkunst med sådan en eksistentiel undren eller trofordybelse og sådan noget og, 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 og du har det jo ikke for fremmede fordi du kommer ud af en familie der har, har en lang tradition for, for den type fordybelse
1: Ja, altså min øh, farfar kom fra Thy øh, i starten af forrige århundrede og flyttede til Lembi og var uddannet stenhugger han havde ikke lyst til at være i landbruget, så han blev stenhugger og startede en forretning i 1923 vi Den overtog mine forældre i 1964, det var jeg blev født. Og både min far og min farfar var også meget optaget af kunst og musik, og de arbejdede med skulptur. Men fik jo aldrig fuld tid til det. Men, men jeg må sige, at de at de magtede, og spe- specielt min far egentlig, at han magtede at forlade alle de ting, på trods af, at han havde det at arbejde som stenhugger, det var, det var ret imponerende. Og, øhm, jamen, det har selvfølgelig været til stor, inspira- stor inspiration for mig. Det der med at være en, være en lille pige, og så øh, altså, have sådan en, en far, der i den grad gik op i at udtrykke sig, og som jo så på en måde havde dobbelt arbejde, Så Han stod ja, altid med den, 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 den der hammer, ja, ja. ikke? Og, øh, og kom ud og se, altså det, det det går jo noget ved ens fantasi også, ikke? at man tænker, hvad går jeg lave i den der sted? Ja, ja, ja. Ja. Ja, så er du
0: vokset op med, med hammer og ja,
1: Jeg er ikke helt, men jeg havde da prøvet at lave nogle ting. Ja, ja, ja. Ikke?
0: Men, 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 men du må jo komme fra et fra hjem, som også har været øh, altså, åben over for det med tron, din, din, øh, din storebror, han er biskop i, i Ribe, ikke? og man kan se på, på de ting, du laver, at, at, øh, at troens nedslag øh, spiller en stor rolle.
1: Ja, altså øh, min far var øh, medlem af valgmyndigheden Og min mor i øh, hvad skal man sige, kirken i byen ikke? Og, øh, og dermed har jeg også oplevet sådan Lidt nogle af de forskellige retninger inden for troen ikke? Og, og, øh, og ja, jeg er blevet slæbt med i kirke Og ligesom alle andre, så havde jeg også nogle ungdomsår Hvor det virkelig ikke interesserede mig selv At sange sang i kirkekor ikke? Men øh, altså, der skete et eller andet sådan i de der øh, sidste teenageår, og, og sådan, altså når man er ung, så, øh, så kan man, så, så er man svært ved at finde fodfæste. Og jeg har også mærket det hos mine egen pige og deres venner og sådan noget, i de der år, hvor, hvor man skal til at flytte hjemmefra, og, og man, er, man er både sådan fuld af glæde og energi, og samtidig er man også bange, altså jeg har faktisk øh, fundet et lille digt, som jeg ja, tænker på, ja, om jeg må ja, læse fordi det for. på det tidspunkt, der var jeg meget optaget af William Heinesen ja. og øh, i, i hans samlede digte, der, der skriver han sådan her om sine digte ikke? I det, fra den tid ungdommen, livet der ligger foran dig med høje himle, udstrakte have og alle muligheders fortryllelse det kender vi men også indad til tragisk betonede grublerier og metafysiske spekulationer, vedligeholdt af mig en filosofisk tænkning, som dog ofte kun førte til mere melankoli og rådløshed. Ikke? Og så er der det her dæk, som jeg virkelig forbinder med, hvordan jeg havde det dengang. Og det var ligesom måske nok lidt før, at det kristne sådan ja. virkelig blev stærkt ja. for mig. Og det lyder sådan her. Ung og fornøjet er morgenens vind, dag og grønhed og sol i sind, men dukken, der spejler himlens væl citre og blinker i bange skælv, Der står et suk af den solede jord, fra sorg, der endnu i skyggen bor. Den grønne verden, det isblå vælv. Jeg mærker så sorg det suk i mig selv. Men gro kun græs og blæs kun vind, til uden den sorg var jeg død og blind.
0: Det der med, 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 med sorgen, øh, det ser man jo i et af dine tidligste værker, som, som man kan se på fjaldsringen. Ja, det.
1: og det var faktisk lige den, jeg skulle til at fortælle om. Ja. For den lavede jeg i 89, det næste sidste år, på Akademiet. Og det er faktisk den skulptur, som på sin vis, altså, jeg synes, jeg starter min, mit arbejde med skulptur. Det er det første, hvor jeg virkelig synes, at det giver mening, det jeg har lavet. Ikke? Og det, det var jo forårsaget af, at min farfar døde, og at jeg blev så chokeret ikke bare over, at han døde, men over, at alle mennesker kunne dø. Og pludselig var der den der skrøbelighed til i verden. Og det på trods af, at jeg jo var opvokset i stenugrøi, hvor der stod gravsten udenfor i haven, lige foran mit vindue. Ikke? Og min mor kom ofte altså meget berørt op, når hun havde talt med folk, der havde mistet. Ikke? Men det var, det var nogle... Øh, det, øh, derefter, altså, da han var død, der havde jeg sådan et par år, hvor, hvor der var ret sort, eller hvor jeg sådan vågnede om natten, og græd og græd over, at verden ikke længere hang sammen. Sådan, som, øh. Og så havde jeg en sang, eller en salme, som, øh, som alle jo kender, og det var Senus Stiger Solen. Og den bliver ved at synge. Og, og sådan altså, helt bevidstløst bliver jeg ved med at synge, men lige så stille, så åbnede den sig for mig. Og, og øh, når jeg sang det der vers med Åh, med, øh, oh, at jeg tør fagne, så, ja, så, så græd jeg over alle de mor og søster og så videre over, at man kunne miste, ikke? Men, men efterhånden, så bliver det stærkere og stærkere. Altså, kraften kom ud af den, ikke? Så, 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 så i perioder, så sang jeg, lad mig nu kun drage, an. altså, så, så tog man kanten op med den der død. Man ville ikke finde sig i det, vel? Og så det der udtryk til sidst, hvor man pludselig kan falde ned og tænke, eller s- synge, se, der stiger solen ovenpå. Det kæmpe kamp, ikke? Og, og lige her, de sidste dage, hvor jeg sad og, og kiggede på den igen, så, så kom jeg til at tænke på det der med, at åh, oh, at jeg tør favne. Det er jo egentlig også en fantastisk sætning, fordi den handler jo netop om det der. Giv mig, giv mig evnen til at ture elske, på trods af, at hver gang vi elsker nogen, så får vi den der angst for at miste dem. Men det, det vil vi jo ikke være uden.
0: Og så der, der kommer på en måde et ja til livet ind der. Der
1: kommer så stærkt et ja,
0: ikke? Og og øhm. men 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 Leila, hvordan får du så det ja øh, omsat i i i skulpturer? Ja, i skulptur? Fordi fordi man kan jo sige at øh, øh, den skulptur øh, så jeg har kun set den på et billede, ja. men den ligger jo og og der er jo altså der er jo meget død i den.
1: Ja. Jamen, nu tabte jeg helt tråden til yeah, yeah. kulturen, ikke? Men det, jeg så lavede, var, at jeg lavede en død mand. Yeah. Og det er meget naivt lavet. Mm. Øh, og jeg ligner måske også lidt, øh, altså, abber lidt efter min fars måde at, at arbejde på, ikke? Men, men jeg laver det her menneske, som ligger på ryggen og så med hænderne på brystet yeah. og med lukkede øjne og vendt mod himlen. Og øh, der er sådan en eller anden ro over det menneske, der er dødt, ikke? Yeah. Og det har jo på en eller anden måde ansigtet vendt mod himlen, ikke? Men ved siden af står så en lille natursten med et menneske, der sådan er altså, lukket fuldstændig sammen om sig selv, som har øh, altså, taget hænderne op og dækket øjnene og ansigtet, og som slet ikke vil se verden, og som er helt lukket inde i, i mørket, ikke? Og det var jo det der. Altså, pludselig så ser man sig selv udefra, så ser man det paradoxale i, at man vender livet ryggen eller... Hvor, hvor den, der er død, er jo væk, ja. eller et andet sted, ikke? Ja. Og at det jo, når man ser det, så tænker man, jamen, måske det kan jo ikke blive ved. <laughs> eller man, man må jo man, man må jo se, altså selvom man har mistet, må man jo se hvad, der, hvad man så kan stille op ja, lige med det her liv, ikke? Der er måske noget, der er vigtigt, at man får
0: udrettet eller gjort, ja. eller mennesker man, man
1: må kære sig om.
0: Men, men, men det der ja til livet, er jo også sådan et, et hvad så på sin vis et livslangt ja. Ikke? Altså det er jo en bevægelse ind yeah. i livet, når, når, man, når man ved, at døden er der, og man ved, at man mister, og, og det ligesom er rammen for livet. Så det er så på trods at sige ja, og nu kigger jeg over på en af dine andre sten og siger tak. Ikke? Så står man med at lidt tak ind. Yeah. Altså det er jo sådan en proces. Hvordan, hvordan ser du så, at, at, at det, at du kan forme ting i sten, hjælper dig ind på det der med at sige ja til livet?
1: Jamen, altså, det er jo skønt, det der med at have et, et mediearbejde i, hvor, hvor alt, alt det, man oplever i sit liv, at, at altså, er der noget, der t- presser på, eller sådan, at, man kan, at man kan udtrykke det, ikke? Ja. Altså, da jeg var i Tyrkiet, så arbejdede jeg meget med nogle sådan geometriske former og noget abstrakt, men der gik ikke ret lang tid, inden det ligesom måtte må, der skulle mening i det. Ikke? Så når jeg lavede tusind øjne på en plade, så, så tænkte jeg på slægtfølge og slægters gang, og det der med at være en lille brik i, i et meget stort mønster. Ikke? Og, og sidenhen, da jeg så kom hjem og, og fik, eller fik mit første barn, ikke, så, så pressede k- kroppen sig på det, det at, altså for eksempel det, det lille bryst, ikke? Altså, og, og brystvorten blev så altså symbolet på, på et centrum, selvfølgelig for det lille barn, men jo men jo også en, en prik i verden ikke? Eller...
0: og livsgivende og
1: livgivende ikke? Og verden, ja. så, øh... så og jo det der med, med, med jadet til livet og taknemmeligheden altså jeg vil sige den kamp jeg var igennem i de par år omkring den døde og den søvne de har altså givet en kæmpe styrke og, og jeg tror, at hvis jeg havde levet i dag, så efter et halvt år, så var der nogen, der havde sagt, at jeg skulle nok have lidt hjælp, ikke? Men, men og, og, og det er jeg helt sikker på, at det, det ville der være andre, der havde brug for. Men, men det her, det var sådan en, et livtag med døden, som, som, som jeg er taknemmelig for i dag, at, at jeg kom igennem, og, og, og som jeg gør det nemmere at forstå andre, når, når de er i den situation, ikke? Eller... Eller,
0: ja. så skal vi, skal vi have lidt, lidt kaffe ja nu jeg skal vi have kaffe
1: jeg har det ofte med når jeg står og arbejder så sætter jeg vandet over og så glemmer jeg det og så koger det 27 ja, ja. gange
0: altså, altså det, her, det jeg tænker på øh, øh, som jo er sådan noget øh, på en måde paradoxalt i skulpturen det er jo så det med at øh, der er vel ingen kunstform som skulpturen der i den grad prøver at sige døden imod fordi man kan sige, at altså når vi alle sammen er væk, og bøgerne er gået i opløsning, og malerierne er forsvundet, og, og så videre, øh, jamen så kan det være, at man på en havbrun finder øh, den døbfond, der står der i.
1: Ja, jamen det, øh, det ved jeg ikke, hvad at siger til. Nej. Det er sådan, det er. Ja. Altså, jeg lavede jo for eksempel øh, munde, den der kæmpe plade med yeah. tusind munde, ikke? Yeah. og det var jo, fordi jeg opfatter sproget og yeah. ordet og sangen yeah. som meget flygtige. Yeah. Ja. Så det, der kommer ud af den her mund, det forsvinder. Yeah. Men ved, at det nu er hugget i en plade, så har man jo alligevel fastholdt et eller andet. Ikke? Og i virkeligheden tror jeg, at, at det har ofte været min intention, mm. det der med også at prøve at fastholde noget af alt det, som er så flygtigt yeah. i stenen. Mm. Fordi vi... vi det kan vi jo ikke, Nej. og det kan jeg heller ikke Nej. Og jeg kan heller ikke få en sten til at blive men Jeg vil gerne <laughs> det er en be- Ja, det er en kamp
0: øh, er, der, er der en sang, vi måske skal have Som taler sammen med Med stenen Så hvor flygtigheden taler sammen med Med
1: Jamen øh, jeg Du spurgte øh, om, jeg, om, jeg, om jeg havde noget musik Og så ja. fik jeg jo simpelthen sendt så mange yeah. Numre til yeah. dig men jeg tror egentlig godt, at jeg kunne tænke mig at høre Benjamin Udjeli ja. øh, pardu Parduri Rangoda mm. som øh, stod i min forældres øh, ja, pladesamling ja. Øhm, og det er fordi at jeg synes, der i den, mens han synger den mm. er så meget følsomhed okay. og så meget øh, altså sådan en, en, en sårbarhed, men også en, en stor evne til at, at vise det det fineste og det største mm. yeah. med sin stemme. Ikke? Yeah. Og, og, øhm, yeah. og det er jo på en eller anden måde... Det, det, altså, jeg vil jo gerne blødgøre granitten. Yeah. Jeg har sådan en sætning, som jeg elsker og som jeg også har hugget yeah. i et værk i Ribe. Yeah. Øh, jeg tror på ømhedens øjeblikke. Mm. Det skrev jeg Nina Katz, yeah. som var, var jøde yeah. og som mistede Familiemedlemmer under nazistens terrorregime. Ikke? Jeg tror på Ømhedens øjeblik. Det er en meget stærk sætning. Og tænk, hvis man kunne få den Ømhed ind i noget så hårdt og afvisende som en skulptur i sten.
0: Nu ved jeg godt, at, øh, at, at vi er her i dit værksted, øh, men skal vi ikke prøve at gå rundt og se, om vi kan finde eksempler på ømhedens øjeblik i øh, uh, ja, Nu bliver det jo sten. helt
1: pinligt, fordi det ved jeg ikke, om jeg har lige... Nej,
0: ja, men lad os prøve at se. Det, det er jo heller ikke nødvendigt i sted, der skal finde det. Det kan jo lige så godt være mig, der ligesom skal finde Prøv nu at se... Øh, øh. Den der lille ting, der står dernede, den vil du sikkert ikke forbinde, forbinde med ømhed. Det er sådan en... Øh, jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive den. Men, men for mig, så, 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 så øh, forbinder den mig ind i noget, øh, nogle former, jeg har set i Tibet. Yeah. Og hvor jeg har haft øh, nogle ømhedens øjeblikke. Ikke? Så den der vil for mig... sige øh, Det kan jeg godt forstå. Der er et ømhedens øjeblik i den for mig.
1: Ja, yeah. Altså, nu har jeg siddet og talt de store ord, og så kan jeg ikke rigtig selv forbinde det med det lille smykke nej, 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 nej. der. Men altså, man kunne jo... Man kunne jo tage reliefet, der står bagved, ja. som er et gammelt et, mm. og hvor der er hugget en, en musenmalet kop. Det var da, den allerførste billedsten, ja. jeg lavede. Ja. Ja. Altså et billede af en musenmalet kop. Og så ligger der et postkort af hopper. Maleren hopper bagved. Mm. Og det er en kvinde, der sidder mm. alene... På en uh, seng med bog, tror jeg ja, det er, ja. ikke? Men ud over hele fladen er der med små sirlige uh, hug, hugget sådan et levende mønster, som jo på en måde understreger hendes ensomhed ja. lige der. Ja. Men som alligevel også forhåbentlig i behugningen har et eller andet form for liv, der gør det der rum levende. Ja. Jeg ved ikke om man kan kalde det jo, ømhed jo, det kan man sagtens kalde ømhed men, men, men det er også en ømhed for hende Og en, en, en levende gørelse ja. af, af det rum ikke? Ja. Og ved siden af har jeg så øh, Modsætningen Fordi det skulle være stenen Hvor, der var, ja. hvor det var ensomheden eller ja. altså det stille ja. liv ja. Og på den modsatte sten har jeg så Lavet alt der har med to at gøre mm. Altså ja. der er et bybillede med to biler ja. Og der er et øh, Edvard Munch Stykke grafik der hænger ja. på væggen mm. Og så er der et lille bitte billede af min bedstemor og min mor ja. i sådan en kærlig omfaglens.
0: Men, men er, er vi der ikke også hen, hvor man kan sige, at, 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 at når jeg siger, jamen det, der er et, et, for mig er, er det et ømhedsøj, og så har du det der deroppe. Altså der er vi jo også derhen, hvor, hvor man netop er øh, ved det forunderlige, ved, ved kunstens udtryksmåder, at, at det rammer ind i historier, det rammer ind i øh, i personlige øh, refleksionsrum, som gør, at vi, at vi selvfølgelig må tage imod ting og, og se ømhedens øjeblikke forskelligt.
1: Jo, selvfølgelig. Og, og det er jo kun rart, at du kan se noget der. Mm. Og at... Øh, jamen, at... at, øh, at, at der skal også være den frihed. Yeah. Altså, det er jo frygteligt, hvis man laver et maleri eller en skulptur, som er direkte læsbart. Yeah. For så er man jo alt for hurtigt færdigt yeah. med det. Yeah. Det skal helst være sådan, at når man kommer tilbage til et værk, som jeg jo selv har det med mange kunstværker, mm. ikke, at, at så bliver man ved med at opdage noget nyt, yeah. ikke? Eller, yeah. eller litteratur. Jeg har yeah. selv lige genlæst to romaner yeah. her i løbet af i år, ikke? med Dostojevskis yeah. Brune Karamazov, og så, fordi jeg har været på ferie, yeah. har jeg læst De yeah. Fortabte Spillemænd. Ikke? Yeah. Og, og det er jo det er jo så mange år efter, så jeg er jo også blevet en anden og oplever noget andet og ført det fuldstændig fantastisk at læse dem, ikke? Og jeg tror faktisk, fordi jeg læste den da jeg var ung, at det der menneskesyn, der er i dem, det har virkelig præget mig. Altså, at, at alle mennesker er sgu nogle bajasser, ikke? Og vi, vi rummer så mange ting, men, men, men hos begge forfattere er der en anden kærlig, også øm
0: øh, fortælling om dem. Altså specielt... Øh... Soshimas øh, afskedstale i Brøderne og Karl og den er jeg fuldstændig forelsket ja, ja. hvor, 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 hvor der er jo tale som er dybe forbundethed, ja, ja. Og, og, og den der store ømhid, han han, han han formulerer øh, omkring kærligheden til at ja, ja, men det
1: er så rørende. Ja. <laughs> det er det bare.
0: Men, 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 men se, herovre øh, der står der så noget, som, som, som får mig til at tænke på, at du jo øh, lige nu åbner øh, Hospitalskirken i øh, Gødstrup, Gødstrup ikke? Ja. Hvor, 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 hvor et af dine, jeg har kun set dine billeder, men jeg skal ud og se den, ja. fordi et af de centrale motiver, det er så en en døbefond, ja. der har, der har, der har, der har form som et, som et, som et, som et hjerte. Kæmpe hjerte. Ja. Kæmpe hjerte.
1: Ja, det der, det var faktisk den første model, som ikke duede, så lavede ja. jeg en anden model. Ja. Ja. Men øh, ja, altså det er jo en hospitalskirke, og øh, når man laver sådan en skidt, så øh, så laver man jo ligesom noget forarbejde først. Ikke? Og jeg tror egentlig, det var en fordel, at jeg var vokset op i et med gravsten. Ikke? Yeah. Og, øhm, fordi et hospital, altså, hvad er det? Det er, det er jo også noget med sorg og, og sygdom. Og, og, øhm, og, 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 og vi ankommer til den her store fabrik, der forsøger at, at reparere vores hjerte. Men hjertet er ikke et urværk. og vi har ikke nogen
0: kontrakt på, hvor længe det... Det holder vel. Men hjertet er jo livgivende, ikke? Og så står det der, sådan som jeg ser, ser billedet, det der... Øh, altså den der... Jamen, må var bare sige en ømhedsform i, i døbefonden, ikke? Ja. Med form som, som hjertet og signalerer øh, ømhed ind i, i, ind i det rum, ja. som nu er en hospitalskirke.
1: Altså hvis jeg skal prøve at fortælle om Kødstrup Hospitalskirke, så tænkte jeg det fra starten af som at kirkerummet i en meget stor krop, ligesom skulle være hjertekammeret. Yeah. Øhm, og i det hjertekammer skulle der så stå et stort hjerte som yeah. døbefond. Mm-hmm. Og den døbefond skulle stå fuldstændig fast. Yeah. Det er jo blevet meget moderne, at man sådan laver en døbefond, ja. som kan skubbes rundt. Ja. Og det er et meget lille rum. Så det ville selvfølgelig være fint, hvis man kunne flytte ja. den. Ikke? Men for mig blev det lige pludselig utrolig vigtigt, at den fond stod fast. Ja. Fordi den måske er det eneste, der står fast, når man kommer på hospitalet. Du ved ikke, om du kommer derfra. Heldig går man glad og rest derfra, men det kan også være, at man får nogle men, eller at man slet ikke at man bliver kørt derfra. Ikke? Ja. Øh, så det her store hjerte, det, det er så midt i rummet, Øhm, og faktisk, så skal man jo starte ude ved indgangen til hospitalskirken, fordi der løber en lille tråd. Ja. Og når man ser den, så kan man nok ikke lade være med at følge den. Det vil et hvert barn i hvert fald gøre. Og når man så drejer ind i kirkerummet, så opdager man, at den lille tråd hænger eller løber hen til døbefonden. Ja. Men det er faktisk omvendt. Fordi tråden er en af de der orre, store over fra, fra døbefonden, som løber ned på gulvet og ud og modtager os ved indgangen. Og ved døbefonden løber trådene til alle sider. Øhm, og så løber tråden op til alterbordet, op over det. Og op på en kæmpe altertavle, der er 3,60 x 3 meter. Og der bliver den til en rosengren, der er ved at springe ud. Og, fyldt med billeder. Og der er fyldt med billeder, ja. Det var faktisk sådan, at, at da jeg fik ideen til, til, til udsmykningen, så kom det med hjertet med det samme. Hospital, hjerte, hvor svært kan det være? Yeah, yeah. Men jeg kunne ikke komme videre. Okay. Så jeg havde faktisk lavet en anden altretavle, som, som, altså yeah. som jeg endte med at måtte aflevere, men jeg var ikke tilfreds. Okay. Og så godtvod de mit projekt og sagde, mm. men vi vil gerne have, at du laver lidt op på den altretavle. Og så havde jeg simpelthen nogle måneder, hvor, øh, hvor, hvor jeg egentlig ikke, hvad jeg skulle stille op, for det var, det var som om det ikke ville komme. Yeah. Ikke? Og det, det end faktisk så godt eller så galt, yeah. at jeg simpelthen en aften øh, forlede hænderne og kiggede yeah. op i himlen og så sagde jeg sådan lidt vredt, at yeah. hvis du have at jeg skal udbygge den kirke ordentligt, yeah. så må du simpelthen hjælpe mig. Yeah. Og, og det var jeg er en ret god idé, at bede om hjælp en gang imellem, ikke efter konkrete ting, men, men mere sådan hjælp til ja. at overkomme, ikke? Hmm. Og så vågner jeg og hjælper klokken halv tre om natten, og så får jeg den der idé med, nej, hvor svært kan det være? Ja. Tråden skal jo bare op på tavlen, den skal tegne bibelfortællinger, den skal ja. lave noget, som man som menneske kan spejle ja. sig i, ja. når man kommer ja. ind i rummet. Og det er jo selvfølgelig en stor komposition, hvor jeg har to hovedtemaer. Jesus bliver taget ned fra korset, mm. og så har vi scenen med, med det lille barn. Og ud fra det, jeg ja, vokser det så til alle sider. <laughs>
0: og vi må heller lige hen inden vores kaffe. Den Nå, der hedder det kold. helt, helt koldt. <laughs> øhm, Leila Vestergaard. Øhm, det der med tråde og livstråde. Øh, tråde, der forbinder ens liv og, og ens øh, ja man kan også sige, ens tro hvordan ser du det igennem dit liv altså man kan sige vi har hørt om om ikke og jaet til livet øhm.
1: jeg, jeg jeg har faktisk følt at der både under alt hvad jeg har lavet <laughs> siden da ikke og og også i mit liv har ligget sådan en underliggende strøm af tro og kærlighed, som jeg har kunnet stole på og være i, og som har givet mig sådan en grundlæggende taknemmelighed og tryghed. Men det er jo ikke, at jeg ikke om vågner og er frygtelig bange for alt muligt, og jeg har også altså egentlig ofte arbejdsmæssigt sådan haft perioder, hvor jeg virkelig har været presset, som for eksempel med, med Altertavlen der, eller der var en gang, hvor jeg havde en, en, en opgave til øh, faktisk til Velling øh, Vestjyllands Højskole med en meget stor krukke øh, og, der, og i forbindelse med, at det hele skulle stilles op og sådan noget, så bliver det meget, meget presset til sidst med at, at nå det hele og få pladsen ordentligt på plads og sådan noget, ikke? Og øh, der oplevede jeg faktisk altså sådan helt konkret at, 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 at blive borget. <laughs> og der var jeg på Gotland og besøg min kusine, der arbejdede deroppe, og havde min datter med, og jeg havde fuld fart med at skue alt muligt, men hun fik mig ligesom bremset, så jeg kunne altså, slappe af, for nu havde jeg trods alt en uges ferie. Og så ville jeg så gerne ud og se en kirke, Dalhem Og da jeg kommer derud, så en en formiddag, så sidder jeg bare helt stille der på en kirkebænk og kigger. Og der er et kalkmaleri. Jeg husker ikke, om det er det 11-12-årige eller noget deromkring. Og Jesus er ved at blive taget ned fra korset. Og så sidder jeg og kigger på det, og og pludselig, så ser jeg, at der er jo hænder, der holder om ham. Men jeg kan ikke finde ud af, hvem der holder om ham. For der er ikke noget ansigt på. Og måske er ansigtet bare skjult om bagved. Eller det kunne jo også være, at der er en pointe i, at man ikke kan se det ansigt. Og for mig så bliver det sådan, altså et, det var som et, et lys, eller jeg får helt godt når jeg tænker på det. Altså jeg ved ikke, om andre kan følge det, men, men jeg tænkte pludselig, jamen så kan, så kan Gud jo vise sig alle vegne. Og måske manifesterer Gud så netop igennem vores medmenneskers kærlige berøring af os, eller når vi mindst venter det, at der er en, der, der øh, tager som skulderen, eller lige siger et kærligt ord, ikke? Og jeg tror... Ja, og, og den der... Øh, jeg jeg kan lige gøre det færdigt, ikke? Altså, da jeg så går fra kirken, jeg kan huske det nu, det var sådan en sommerdag, så får jeg altså virkelig pludselig en fysisk fornemmelse af at blive borget og var totalt lykkelig. Altså <laughs> sådan helt, det var jo et moment, ikke? Øhm, men det er egentlig for at sige, at, 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 at den, den følelse... Jeg har en fornemmelse af, at den der lille flod, den risler ned under hele tiden. Og det er selvfølgelig momentvis, at man kan mærke den som der. Men, men øh, jeg tror på, den er der. <laughs> og jeg mærker den i en daglig kontekst, når jeg, når jeg arbejder, og man lige har fået lavet kaffen og fået fundet værktøjet frem, og så er man i gang, og så glemmer man sig selv, ikke? Og så ryger man ind i sådan en... Altså måske er den der følelse i virkeligheden, følelsen af at være fælles om noget, eller fælles med et alt, eller...
0: Hvad sker der, når du glemmer dig selv?
1: Jamen det er jo helt vildt, at du sig selv, fordi så bliver man jo et med noget andet. Og det er så banalt at sige, et med, med noget, der er større. Ikke? Men, men det er jo lidt det samme, når, når jeg synger i mit kor. ikke at, at der, hvor det... Altså, når man simpelthen står og synger Madonna over bølgerne. Ikke? Jeg synger i Sølund, nu man har sunget i Sjølund, Karmakor i mange år også. Ikke? Så, så glider stemmerne afsted. Og lige pludselig, så bliver, så bliver det der fælles... Øh, altså, to bliver til tre. Øh, 24 sangere bliver til 100 fordi at man, man, er, man er i en strøm man, man ved ikke, altså floden fører i ja, det er helt vidunderligt og en stemme er ikke så vigtig det, det, det er det fælles ikke? men i virkeligheden er det sådan et piano i et kor, hvor man ikke kan høre hvem der laver hvad altså det er helt, helt, helt vidunderligt følelse
0: <laughs> Leila går den der øh, følelse af det fælles men også følelsen af at, at på en måde være på rejse ned af af en, en flod eller for på, 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 på den lange livsrejse der tænker jeg at når man, når man er øh, billedhugger og man, man, man hugger døbefonde og så videre så må man jo øh, så må man have oplevelsen af at man står i rækken af mestre ikke? Altså, nu, jeg kommer ud fra, fra Djursland hvor vi har nogle helt fantastiske døbefonde ikke? Men, men der er jo et eller andet der sådan ligesom forbinder det du laver til dem, der er, en, der er en, en rejse, der er en flod, der er en, en, ja. en lang samling.
1: Altså, jeg har altid haft det sådan, at når jeg stod ved en romansk støbefond, at så, ja, så bliver jeg igen helt utrolig lykkelig. Og det er jo selvfølgelig fordi, at man, jeg, jeg ved jo, hvordan der er blevet kæmpet med den der blok ikke? Og, og jeg kan på en måde godt lide det der med, at, at det jo ikke personen bliver ophævet, ikke? Altså, der er ikke et navn på, hvem der har hugget den, men der er blevet udtrykt noget, og den overlever, det menneske. Og den rækker ud og når os andre århundrede efter århundrede, ikke? Og sådan i al beskedenhed, så håber jeg da også, at nogle af mine værker altså, kan, kan give den glæde hos nogen, ikke? Der vil også være masser, som bare forsvinder og som bliver misligeholdt og sådan noget, ikke? Men at der er nogle enkelte værker, som faktisk har betydning, så der om 200 år kommer en, en stenhugger ja, eller stenhugger ja. lægger en hånd på og siger, at mm, jeg ved godt, hvordan det der føltes, ikke? Og der kaster stenen jo bare noget på grund af dens tyngde. Og det der med, når vandet kommer ned i. Og... Altså nu hjertet der i, i Gødstrup, der giver også tænk på det der med, at, at øh, altså hjertet er jo også et, et kar, når det er en døbefond. Ikke? Og det allerførste kar, vi kender, det er måske i virkeligheden, når vi sådan krummer hånden og, og tager noget vand i en flod eller ved havet. Ikke? Altså, og hvad er det, hånden kan? Den er rummelig. Ikke? Den rummer noget, og den favner. Så, så, så hjertet i Gødstrup fagner, og, og det, gør, det gør de romanske døbefonder jo også når, når, når børnenes navne bliver forsvinder ned i vandet, ikke? eller bliver læst
0: og så er der jo den der gamle øh, død øh, livs-symbolik, ikke man, man dør og bliver genfødt, og bliver genfødt ikke? til et livshåb ja, HB. ja.
1: ja. Ej, men døben er noget af det fantastiske mest fantastiske, ikke? Altså, altså en af de sange, som, som egentlig også udtrykker lidt af det der med, med synes jeg, med flåden under, eller forbundetheden øh, både med hinanden og med kirken, det er faktisk øh, Hvad er det, min Marie, som jeg elsker første gang, jeg hørte den, faktisk. Jeg kendte den ikke. Det var ude på et værksted for mange, mange år siden, hvor den så kom på p <laughs> og blev spillet med Paul Dissing. Og nu hørte vi Benjamin Udjeli før, og det er jo den smukkeste, skønneste tenorstemme. Ikke? Og det kan man jo nok ikke sige om Paul Dissing, men hold nu op, hvor Paul Dissing kan noget med udtrykket. Ikke? Altså, øh, den kommer jeg til at græde af hver gang, jeg hører den, fordi jeg synes, han er så inderlig i sin fremførsel. Og det er jo, det er jo sangen til Grundtvigs uh, anden kone Marie, ikke? Uh, men det er samtidig også en, en understregning af, af... Altså, at han sammenligner kærligheden med kærligheden til mellem krist og kirke, og vores relation der. Så den skulle vi måske høre.
2: Hvad er det, min Marie, som gør det, at vi tog. vi taler eller på fermer O, i ro Og vi Vi sammen Som kirken Og dens arme Som præst og menighed Som præst Det er at vi vil være hinanden som vi er det er at vi kan bære hinanden som vi er det er af vore mund vi våre hele og blående dog et kys, dog mødes et kys. Kun på en egen måde, vi er i grunden et. Vort liv var os en gåde, til vi opdagede. det. Men nu har vi opdaget i hjertet fagnet sig, Vort liv er fælles lyst, Vort liv er fælles Kun en gode for os at tænke på, hvordan vi er godsnåede, kan vi blive så. Til jorden ny og net, kun var liv og glæde. Al synd og død til trods Al synd og død til trods Derfor vi os forbinder I tro og kærlighed Med dødens overbinder Som dallet til os ned som til Guds Faders ære Vilds løbe klart hjem bærer I åndens fagnetag I åndens fagnetag
0: ind i hverdemejmeri, øh, i der er der det her helt vidunderlige udtryk hjertefagnetaget ja, det Eik? tænkte jeg også på hjertefagnetaget
1: <laughs> ja, men det er jeg også inspireret af og der er også et eller andet med, at vi kan bære hinanden, som vi er som jo er helt vidunderligt men, men, men
0: det der hjertefagnetaget er jo på en måde også en beskrivelse af, at du står her og du rækker ud imod en stenblok, der er en firkant, ikke? Og så i dit hjertefagnesag, så begynder du at, at øh, fremælske former og fortællinger øh, og skønhed.
1: Ja, så altså, jeg vil så gerne blødgøre jeg, jeg Jeg synes, at... Øh, eller, altså vi lever i en verden, som jo i virkeligheden er, er, er hård også, ikke? Og der sker så mange ting, og altså hvordan igen ømheden, hvordan får vi hvordan får vi blødgjort hinanden og stenen, ikke? Altså, jeg, jeg har jo lavet her i øhm, de sidste år, der har jeg lavet en, en søndefaldsserie. Og øh, den sten, der ligesom startede det hele, det var en, øh, en stor natursten, hvor der ligesom sad sådan en lille gevækst på, eller noget, ikke? Og øh, den blev til granaten i hjertet. Først så lavede jeg øh, ligesom hjerteformen i den, eller bare overfladen. Og så gik jeg og tænkte på, hvad, hvad skal der være i det der, som ligesom er hægtet på, eller som en del andet. Og så var det, at jeg havde den her lille håndgranat liggende fra den gang, jeg, jeg arbejdede for, for militæret det, 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 med en det, 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 opgave. Ikke? Ja, ja. Og der lavede jeg en stor granat. Men det er en anden ja, historie. Ja, ja. Ja. Men, øh, men pludselig, altså, da jeg havde hugget den her top af håndgranaten ind i hjertet, så kunne jeg jo i første omgang slet ikke beskrive, hvad det var, men jeg kunne bare mærke, at det var vigtigt, og vigtigt, Fordi at, at det, det var noget, jeg kunne genkende. Altså, jeg har det jo sådan med musik, at jeg elsker palestrina fra 1500-tallet, og det er musik, der flyder, og man føler, at verden er helt sammenhæng. Men, men, men jeg kan også lide for eksempel en Nina Simone, der går fuldstændig amok i... Ja. Ja. Ja, i nogle numre, ikke? Altså, hvor, hvor man sådan mærker smerten, ikke? Og, og, og det, jeg vil fortælle, var vel, altså, eller tage livtag med, det er jo det der med, at, at vi er jo mennesker på godt og ondt. Mm. Altså, og vi kan ikke fornægte, at, at vi også ind imellem er onde. Mm. Altså, og, og vi ikke altid vil hinandens bedste. Altså, fordi vi også er egoistiske
0: og, og, og vil vores eget så meget, ikke? Men jeg tænker på det der med, altså med, med, med hjertefagnetaget. Altså det der med gerne at hvile, række ud og, og fagne, hvad det nu er, der møder en. Ja. Øhm, altså hvordan gør det? Nu, nu har vi talt om, at du for eksempel er disciplineret omkring dit arbejde, ikke? Jo. At du ligesom møder op her, og så, så siger du vil og skal og så videre. Eller? Ja. Altså, ja, hvordan, hvordan, ja, det er da jo ikke hvordan så med, Hvordan med hjertefarmen? <laughs> jo, men måske er det jo en forudsætning for hjertefarmen til at man også ligesom giver tingene retning, eller?
1: Ja, man er nok nødt til at sætte en ramme ja. øh, f- f-
0: f- for det her liv. Ikke? Altså,
1: lige så vel som når man øh, får børn og skal tage sig af dem, ikke? Så, skal de, så skal de jo stadigvæk have mad og, 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 og en seng at sove i. Mm. Og, altså, der er nogle fysiske ting, der skal være på plads, og så kærligheden er mm. altså, en del af at, 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 at nærværet mm. med dem. Ikke? Øhm.
0: Men, men, men der er jo et eller andet med nogle kilder altså hjertefagnetaget og kærlighedens kilde altså, nu mødte Grundtvig sin Marie der ikke? og det, ja. der udspringer så den her vidunderlige sang og kreativitet osv. Og altså hvad tænker du om, om det der samspil imellem øh, hjertefagnetaget og det at bøde verden med ømhed og give ømheden former og så, og så de kilder der er med til at, at nære det?
1: Jamen, det er jo klart, altså for mig der betyder den kristne tro jo rigtig meget og, og det at man har en eller anden at jeg har en, en form for ydmyg taknemmelighed over, at, at selvom jeg er, som jeg er som menneske, er, så er jeg elsket på trods. Ikke? Ja. Ja. Og, øhm, og, og, øhm, og der kan man sige, at i, i virkeligheden, så, den, apropos Dahlheim og, og, og kærligheden, der ligesom strømmede ja. igennem ja. Ja. mig, ikke? Altså, så, så er det ikke nødvendigvis noget, der kommer fra mig. Altså, så er det noget større, ja. som det store hjerte i, i Gødstrup. Der er så stort og rummeligt, som intet menneske kan være. Ja. Øhm, jeg har jo også lavet kilden i Vartov, som er en skulptur, der står midt i gården og som Grundtvig kigger ned på. Ja. Og det er jo netop den der kilde, hvorfra øh, ja, kærligheden strømmer, ja. og, øh, og hvor Kristus hvor, hvor jo ligesom er... Altså, død og gå ned i dødsriddet og igen ikke? og ud på jorden vokser der så grene øh, ud til os ikke? Så, så der er en kærlighed given øhm, som jeg selvfølgelig en kille jeg drikker af.
0: Toneren her fra den norske organist Ivar Kleive, så slutter vi besøget hos billedhugger Leila Vestergaard. Hvis man nu har lyst til at fordybe sig mere i hendes værker og finde ud af, hvor de står henne, så er der netop udkommet en meget flot bog, skrevet af Dorte få og Annette Østergaard. Levende Stene, Leila Vestergaards kunst, hedder bogen, og den er udgivet på forlaget eksistensen, og den kan varmt anbefales som en guide ind i Leila Vestergårds univers. Her fra skurvognen i Voldum, der er det Anders Laugesen, der siger tak, fordi du er med på ugens rejse her i Pilgrim, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.